0: Paseo por tu mente con Óscar Aranda. En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Continúa hacia adelante. No lo digo yo, son palabras de Robert Frost, poeta estadounidense y uno de los fundadores de la poesía moderna en su país. Ojalá este paseo nunca hubiera existido, ni otros que vendrán. Ojalá que la vida nunca hubiera obligado a envolver un regalo tan generoso a quienes lo comparten contigo, conmigo. En este paseo por tu mente, nuestra guía no será alguien que conoce los recovecos de la mente sino alguien que ha tenido que transitarlos ojalá que la vida no nos pusiera a prueba y la prueba superada no tuviera que servirnos de ejemplo pero me temo que vaya muchos Ojalá. Por ello, gracias a quienes tienen el valor y la generosidad de contarnos su historia con el único fin de allanar el camino a quienes nos veamos obligados a emprenderlo. Gracias a los resilientes de Paseo por tu Mente. Antes de nada dejaremos claras las
1: páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla, que pensemos despacio, que éramos deprisa y caminemos con la frente alta.
0: Hoy es un paseo oportunamente especial, diferente. Inauguramos Resilientes con Noemí Alonso. Noemí, gracias por acompañarnos y por este regalo. Ya se irá entendiendo por qué insisto en esto del regalo. Noemí, si te parece, eh, contamos entre los dos. Eh, y, bueno, bueno, buenas noches, ¿no? o buenos días, o, o cuando nos estén escuchando, porque a través del podcast cada uno elige el lugar, el sitio y la hora. Noemí, gracias. En primer lugar.
2: Bueno, muchas gracias a, a, a ti, Oscar, a vosotros por, por la oportunidad y encantada de, encantado de estar aquí.
0: Bueno, te decía que mejor lo contamos entre los dos, porque cómo surge eh, la idea de compartir esta esta charla con todos los que nos están escuchando, con todos los paseantes. Noemi, tú y yo nos conocimos hace ya unos cuantos añitos, ¿eh? Fuimos Unos compañeros
1: sí, sí, de pupitre
0: <ríe> <ríe> cuando los dos nos vestíamos con uniforme. Y, 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 por ejemplo, los móviles eran ciencia ficción, ¿no?
2: Totalmente. O sea, te deberíamos tener, ¿cuánto? 12 años o 13, una cosa así. Pues algo así.
0: Algo así. Recuerdo aquel octavo DGB. Sí. Y digo lo de los móviles porque en esos tiempos... Eh, bueno, después nos perdimos un poco la pista, no es, no es como hoy, que la gente sigue muy conectada a través del teléfono móvil, de las redes sociales, los chicos y demás. En aquellos momentos nos perdimos la pista, era lo habitual, y luego el destino, pues afortunadamente nos volvió a unir y nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Información.
2: Efectivamente, que fue una sorpresa total saber que a ti también te, te interesaba o habías elegido esa, esa carrera como opción profesional, pero sí, sí, fue un encuentro muy afortunado.
0: Noemí, en esos momentos, eh, pues, eh, todo es ilusión, ¿no?, por, por conseguir sueños, muchos de ellos cumplidos. Tanto tú como yo nos dedicamos a contar historias, que era lo que pretendíamos, ¿no?
2: Exactamente, y es, y es una suerte. Es una suerte, además, poder dedicarte a lo que te gusta y, y con la pasión que eso implica, claro.
0: Noemí, a lo largo de, de tu vida has contado muchas historias, pero hoy nos vas a contar la tuya o mejor dicho una de las historias de tu vida no una de las más importantes tal vez la que entrelaza de algún modo eh, todas las demás no por qué quieres compartirla y, y espero que la respuesta no sea porque yo te lo pedí no
2: <risa> no pero creo creo que si puede servir de si puede servir de ayuda todas las historias que contamos como periodistas, pues bueno son para para informar, para hacer saber, para hacer saber cosas a la gente, cosas que son más o menos cercanas y les pueden estar afectando de una u otra manera. Pero esta que es tan personal, yo creo que además puede puede ayudar a alguien si, si ve que ha vivido lo mismo o si o si ahora mismo está en una situación que a lo mejor para él todavía está o para ella está siendo todavía muy complicado muy complicado pasarlo.
0: Bueno, déjame primero que reconozca eh, que hoy estoy... Un, es un programa especial, es diferente, eres tú, eres mi amiga y además es un tema, bueno, pues delicado porque uno no sabe bien cómo, cómo hacer las preguntas pero tengo que hacerte algunas preguntas y lógicamente agradezco pues esa generosidad eh, con la que desde el primer momento aceptaste la, la invitación y... Y bueno, pues vamos vamos allá a, a ir entrando en materia, ¿no? Recuerdo que un día me, me crucé contigo en los pasillos de la facultad, te pregunté cómo estabas y, y, bueno, pues esa pregunta que todos hacemos todos los días, ¿no? ¿Qué tal estás? Sí. Y que esperas simplemente un bien, y ojalá siempre fuera así. Pero aquel día la respuesta no fue tan previsible, ¿no? Ojalá hubiera sido eso, ¿no? Un simple bien, pero aquel día no lo fue. Había ocurrido algo terrible, ¿no, Emi?
2: Efectivamente. Mi padre acababa de, acababa de fallecer en un accidente de tráfico.
0: Bueno, agradecemos muchísimo eh, que cuentes esta historia porque ya los paseantes eh, pues imaginan eh, bueno pues cómo te pudiste sentir y, y, y el valor que tiene estar aquí para, para contarlo. Aunque haya pasado mucho tiempo, eh, bueno, pues imagino que es una experiencia que sigue siendo dolorosa de recordar y, y agradecemos esa te agradezco mucho, Noemí, esa, esa generosidad con el objetivo de ayudar a otras personas. ¿Qué sucedió exactamente, Noemí?
2: Pues, eh, bueno, él bajaba... Él, él era un monitor en una escuela de perfeccionamiento de conducción, así que estaba que acostumbradísimo. Parece una
0: broma macabra, ¿eh?
2: ¿Perdón? Que parece sí, una broma total, macabra. Totalmente. Ah, entonces él, pues bueno, enseñaba, enseñaba a las personas que querían... Eh, estar en esos cursos a controlar el coche si derrapaba a realizar una frenada con esquiva por si te encuentras un obstáculo de repente en la carretera y, y además a mi padre con la, el agravante por decirlo así de que le encantaban los coches le encantaban y, pero ese día bajaba a recoger a, a mi madre al a trabajo, a Madrid y él no llevaba puesto el cinturón de seguridad entonces exactamente no sabemos lo que pasó porque eh, la policía que se acercó al lugar del accidente, lógicamente, no no supo decirnos qué había pasado. Parecía que había un autobús eh, implicado. No se sabe, por tal y como estaba el coche colocado. Pero el caso es que sería algo, sabes, otro coche o el autobús que comentaban le golpeó el suyo y él no llevaba puesto el cinturón de seguridad, así que salió despedido por el, por el cristal delantero y, y murió en el acto.
0: ¿Cómo recibes la noticia, Noemi.
2: Pues, eh, curiosamente, también por el destino. A mi padre, que le encantaban los rallies, y era lo que nos había inculcado desde pequeñas, a mis hermanas y, y a mí, el automovilismo, los rallies, tal, toda, esta, toda, toda la pasión. Yo, ya en la facultad, quise dedicarme un poco a eso, al mundo del, del, del automovilismo deportivo, y estaba cubriendo un rally en, en Córdoba. Así que, lo que dices tú, en aquella época ya había móviles, pero todavía no estaban muy extendidos, Así que mi madre estuvo intentando eh, localizarme durante todo el día, porque además era el fin de semana de, del Día de la Madre, era, era el primero de mayo. Y mis hermanas estaban en el pueblo. yo como te digo estaba en un rally en Córdoba, eh, cubriéndolo pues para un, algún medio local, porque éramos estudiantes todavía, para algunas prácticas o algo así, y hasta por la noche no consiguieron dar con pues con quien entonces era mi pareja, que era que era quien tenía móvil de los dos, yo ni siquiera tenía móvil, fíjate. Y, y, nos dieron la, ...y nos dieron la noticia... ...de hecho se la dieron a él... ...él no quiso contarme la mía ...hasta que llegamos a Madrid... ...porque claro, esa noche... ...ponte eh, que el rally hubiera acabado a las 8 o a las 9 de la noche... ...cuando consiguieron localizarnos... ...y solamente me dijo... ...tu padre tiene ha tenido un accidente... ...nos, nos, volvemos, a, nos volvemos a Madrid... ...claro, yo quise, yo quise hablar con mi madre... ...y mi madre me dijo que mi padre estaba en el hospital... ...pero yo pensé... ...si mi padre estuviera en el hospital... ...tú no estarías en casa... ...tú me estarías llamando desde el hospital... Así que, pues bueno, sin que nadie me quisiera confirmar nada, yo ya me hice todo el viaje desde Córdoba a Madrid, sabiendo que mi padre había fallecido.
0: No hay palabras, imagino, Noemí, de para describir ¿no? las emociones en ese momento, ¿no?
2: No, no, porque... O sea, primero cuando llegas a casa, pues bueno, ya tienes la confirmación y, y se te cae el mundo encima. Se te cae el mundo encima porque dices, o sea, a partir de ahora, ¿qué...? Y a partir de ahora qué es, es todo pues como un agujero negro y no tienes ningún tipo de y no tienes ningún tipo de respuesta no tienes ningún tipo de respuesta porque dices a partir de ahora qué pasa con mis hermanas eh, a partir de ahora bueno pues qué pasa con mi madre va a seguir trabajando no va a seguir trabajando eh, voy a tener que dejar de estudiar para ponerme a trabajar y, y ayudar en casa o, o qué va a pasar y y, y lo que te dicen ¿sabes? O sea, no, fíjate, yo recuerdo, pues bueno, el tanatorio, el entierro y no tengo absolutamente ningún recuerdo desde que llegué a mi casa justo después del entierro de mi padre hasta que decidí volver a la facultad porque pensé pues cogerme mínimo una semana para pasar un duelo o tener que organizar cosas o algo por el estilo y a los tres días ya vi que o me volvía loca, o sea, o, o tenía algo de normalidad o la vida no iba a volver a, a girar nunca y, y estuve yo creo que tres días y mi primer recuerdo es volver a la facultad pero porque esos tres días están completamente
3: borrados En <risa> Se Setearse
0: sin dolor. Estamos hablando con Noemí Alonso, eh, nuestra primera resiliente en paseo por tu mente. Noemí, ya hemos contado lo que ocurrió. Eh, en ese momento contaste con la ayuda necesaria. ¿Hay en realidad ayuda posible?
2: Mm, bueno, ayuda posible siempre hay. Yo creo. Lo que pasa es que eso lo ves como en perspectiva. Eh, en aquel momento, sí, yo creo que habríamos agradecido tener algún tipo de, de ayuda de algún psicólogo que nos ayudara a pasar esto, porque yo, a fin de cuentas, tenía 20 años, pero mi hermana pequeña tenía 12. Mm, no es una niña pequeña, pequeña, pero te quedas sin tu paro una edad muy temprana. Y sobre todo para mi madre, mi madre se quedó sin hablar durante dos años enteros. Entonces, o sea, tuvo una depresión enorme. Para ella sí que hubo servicios psicológicos de la Seguridad Social, pero era, digamos, una persona a la que tenía que ir a ver ella una vez al mes o una vez cada seis semanas. Y le mandaba pastillas. No había ningún ejercicio, no había ninguna técnica, no había nada. Entonces, eh, tener que convivir con eso es muy duro, porque primero el apoyo era solo para ella, que bien, era yo creo que la que estaba peor pero porque en ese momento tú tampoco te das cuenta de cómo estás tú tienes que tirar un poco para adelante pues porque pues bueno hay una casa que sacar adelante y gracias o sea, gracias a Dios el dinero no faltaba pues bueno la pensión que teníamos por la muerte de mi padre todo, todo eso pero dices pero aquí esto está completamente desestructurado y, y y no sabes qué hacer con esos hilos y yo sí habría agradecido tener unas herramientas para decir vamos a organizarnos vamos a ver cómo te sientes tú vamos a ver cómo se sienten los demás y vamos a ver cómo podemos organizar este caos entre todos y hacer que poco a poco todos vayáis saliendo saliendo adelante y eso yo en mi caso no lo, no lo tuve o sea amigos por supuesto familia porque a mí me ayudaba mucho hablar de lo que había pasado aunque solamente pero siempre he sido así siempre prefiero pues bueno Tener una, un hombre en el que llorar y parece que, que ya es menos, ya te alivias un poco. Pero quitando eso, no hubo una ayuda profesional que sí que habríamos agradecido.
0: Todo tu mundo se, se tambalea, ¿no? Eh, ya has contado, tus hermanas, tu madre... Eh, imagino que tú, como todos, pensarías que algo así solo les pasaba a los demás, ¿no? Pero de repente... Te, te ves ahí, ¿no? Y, y queda la fortaleza. ¿Se puede mantener la fortaleza en un momento así?
2: Supongo que depende de la, de la situación y de las condiciones. A mí, digamos que me tocó mantener la fortaleza porque como mi madre estaba... O sea, se pasaba el día en el, en el sofá sin hablar con sin hablar con nadie, sin hablar con mis hermanas y sin hablar conmigo. Entonces la fortaleza viene de decir tengo que ocuparme de qué... Quiero decir ella se hacía, pues bueno, nos hacía comidas y tal, pero no, no estaba allí como, como figura materna. Entonces, pues me ocupaba de mis hermanas, de que, de que estuvieran estudiando o no estuvieran estudiando, o de, o de ciertas cosas que a lo mejor a esa edad, pues con 20 años no te, no te preocupas que vas a tener que, que hacerlas. O sea, yo no, pues no sé, salía, salía con mis amigos y tal, pero claro, antes tenía que dejarme preparadas ...ciertas cosas en... ...ciertas cosas en casa... ...cuando podía... ...porque tampoco... ...también era algo que, que a mi edad... ...se me escapaban muchísimas cosas... ...entonces... ...pues bueno... ...vas dejando de lado... ...vas dejando de lado... ...de lado otras... ...sí que es verdad... ...que yo conducía... ...y desde aquel momento... ...no fui capaz ...de, de volver a conducir... ...hasta muchos años después... ...y a lo mejor eso fue... ...digamos que... ...yo intenté hacerme fuerte... ...en unas cosas... Pero concretamente esa así que la sí que la perdí o sea no no puede ser fuerte en todo y no puede, y a cada uno el trauma le afecta de alguna manera y a mí me afectó no volviendo a conducir yo pensé si mi padre que, que se dedicaba a esto se dedicaba a enseñar cómo evitar accidentes no ha podido evitarlo que no me va a pasar a mí que solo tengo dos años de carne y dejé de conducir radical
0: no, En Paseo por tu mente hemos hablado de duelo, de resiliencia, y en, en circunstancias como estas es, es cuando los profesionales hablan de un duelo complicado, no. lógicamente. Cada persona es un mundo, ya lo has dicho tú, y no sé si de algún modo experimentaste alguna de las fases de las que se suele hablar en, en psicología, esa negación, esa rabia, esa culpa, esa aceptación.
2: Sí, pero es que pasas por las fases totalmente y en ese, y en ese orden. ...negación me duró poco... ...o sea yo fui... ...fui consciente muy muy pronto... De que, ...de que mi padre ya no iba a volver... ...y luego lo que quedó fue mucha rabia... ...mucha rabia por lo que te digo... ...porque yo estaba muy unida a él... ...y luego por circunstancias de la vida... ...he estado 20 años dedicándome... ...a lo que a, lo que a él más le gustaba... ...que eran que eran los rallies... O sea, yo he, ...o sea yo me he dedicado... ...20 años a periodismo de motor... ...y al principio tenía mucha rabia... ...tenía mucha rabia por decir... Mi padre no está aquí para verlo y, es, y esto le habría encantado. Pero llega un momento en el que haces, en el que haces clic y, ¿sabes? y piensas: mi padre estaría muy orgulloso de mí. Y a partir de ahí ya es todo paz. O sea, yo a partir de ahí me reconcilié mucho con la idea de mi padre y con la idea de todo lo que me había enseñado y que, y que gracias a todo lo que me enseñó Llegué a estar donde estuve y a dedicarme a lo que me dediqué, que la verdad es que es un trabajo que me ha hecho súper feliz. Los 20 años que me he dedicado, que me he dedicado a él, y ya lo ves con muchísimo cariño. Y ya puedes pensar en él con mucho cariño y pensar que a fin de cuentas es un accidente que te pasas años diciendo cómo puede ser esto tan injusto y después ya está. Aprendes a aceptarlo y, y miras para atrás, pues eso con todo con todo el cariño de todas las cosas que te he enseñado y ya puedes hablar de, de todo libremente y de disfrutarlo y de disfrutar de todo lo que te de todo lo que me enseñó él y de presumir incluso de incluso de ello.
0: No los es que no hemos pasado afortunadamente por algo así, pensamos que como que no podríamos soportarlo. No imagino que si alguna vez pensaste algo así, pues también pensarías que no serías capaz. Eh, os vemos como una especie de, de héroes y, y, y no sé si tú te consideras una heroína o simplemente es que no queda otra.
2: Es, es lo segundo. O sea, es simplemente que no queda otra. O sea, yo nunca me he visto como... Si es verdad que las veces que cuentes la historia todo todo el mundo te lo dice. qué fortaleza, qué entereza de espíritu, como lo quieras llamar. Pero es que en ese momento tú no te estás planteando absolutamente nada de eso. Tú te estás planteando que tienes esta situación y que tienes que tirar para adelante porque si no porque si no te vas a hundir o te va a comer y, y te guardas un poco pues toda esa rabia toda esa injusticia que, que sientes que estás viviendo y la sacas en momentos puntuales pero pero en realidad tú no te planteas estoy siendo muy fuerte ojo estoy esto es esto es un ejemplo para los demás o no no te planteas absolutamente nada porque tienes tal caos montado a tu alrededor. O sea, la vida se te ha dado la vuelta de tal manera que lo único que puedes hacer es tirar, o sea, ya no te digo día a día, sino prácticamente hora a hora. A ver cómo resuelvo esto ahora. A ver cómo resuelvo esto ahora mismo. A ver cómo voy resolviendo esto. Y así vas pasando pues, los días y las semanas y y, y bueno, y te vas dando cuenta de la evolución cuando tienes tiempo para mirarlo en perspectiva. Pero no, en ese momento tú no te consideras un héroe absolutamente para nada.
0: Y qué papel juega el tiempo en todo esto, Noemi?
2: Fundamental, fundamental porque es una evolución de, 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 bueno, para algunas personas imagino que irá más rápido que para otras, pero para mí han sido muchos años de rabia hasta darte cuenta de, de todo lo que te ha dado y poder estar agradecida por todo lo que por todo lo que has vivido y poder pasar página. Pasar página y decir, bueno, pues esta etapa ya no me causa dolor, sino que lo que me causa es, pues bueno, es una etapa de mi vida, sé que la he, sé que la he superado y, y sé que ahora puedo mirar con mucho cariño a cosas de las que antes no quería ni acordarme porque me provocaban porque me provocaban, me provocaban un sentimiento, aparte de dolor, de, de rabia muy profunda, es de decir, de incluso llegar a pensar… Porque otras personas disfrutan tanto de su padre y yo lo he perdido tan pronto. Acabo
3: de despertar y con el tiempo voy aprendiendo que la mañana te ayuda a ver las cosas con más claridad.
1: Que lo que antes dolía
3: mucho y tiene algodón en la esquina. Y empieza a ser como una caricia Y duele menos, mucho menos Que el tiempo juega un papel Muy importante Y no lo están quitando por todas partes Tiempo, no se puede construir nada
0: Continuamos hablando con Noemí Alonso, nuestra primera resiliente. Noemí, las personas que estaban a tu lado en ese momento hicieron lo mejor que pudieron las cosas, pero mmm, lo hicieron bien. Ya sabemos que la intención era la mejor, pero estamos a la altura cuando ocurre algo así. Sabemos lo que hay que hacer.
2: Mm, es muy difícil. De hecho... Yo me he visto, por desgracia, también después en situaciones parecidas y ni yo misma, habiendo pasado por esto, eh, sabía qué decir. Porque les decías, ¿qué, ¿qué les vas a decir? Que bueno, que todo pasa, pero es que ahora, por experiencia propia, sé que no les vale de nada. Entonces, lo único es estar ahí, pedir que si quieres... Eh, hacerle saber a la otra persona que estás ahí y que si quiere hablar del tema, vas a estar escuchándola. Pero... Pero entiendo que, entiendo que es muy es muy complicado. ¿Estar a la altura? Pues pues bueno, a mí a lo mejor sí, sí me habría gustado que, que mucha gente que, que en el entierro me dijo bueno, pues ya está, ya podéis ir a casa a descansar. Decirles no, no te vas a casa a descansar. Porque, porque con el entierro parece que ya pasa todo, pasa lo peor, por decirlo así, y no pasa a lo mejor el shock. Pero lo peor viene después. Cuando estás en tu casa, un día detrás de otro, y llega la hora a la que tu padre volvía a casa y no vuelve. Y no vuelve y no vuelve y sabes que no va a volver. Entonces, a lo mejor, quizá también por la rabia que yo sentía en aquel momento, pero todas esas frases hechas a mí no me estaban valiendo para nada y me daba muchísima rabia que me las que me las dijeran. Entonces, pues bueno, ahora en una situación similar, procuro no decirlas, pero, pero ya te digo, o sea siendo habiendo vivido algo similar... Ni siquiera tú sabes qué decir porque, porque no sabes si la otra persona está re, está reaccionando como tú. Y lo único es, pues bueno, agarrarle la mano y decir, si me lo quieres contar, estoy aquí, cuéntamelo. Y si no, nos callamos todos, y, o sea, nos callamos los dos porque en este momento no hay palabras.
0: ¿Qué es lo que más te ayudó a ti?
2: Pues mira, a mí me ayudó mucho centrarme, centrarme como una loca en los estudios porque siempre siempre he sido muy empollona, Tú que me conoces desde, uh -huh. desde en el colegio ya no sabes y y me ayudó mucho a centrarme en los estudios y, y sacar eso adelante. O sea, yo siempre, lo que te digo, siempre he sido muy, muy estudiosa, muy empollona, sacaba buenas notas, entonces toda la carrera la hice de cada pues a partir de entonces redoblé un poco esfuerzos para pues bueno, para no tener que pedir dinero a mi familia para, para estudiar. Y bueno, seguí consiguiendo, seguí consiguiendo becas y sobre todo porque porque mi objetivo fue eh, irme de casa lo, lo antes que lo antes que pudiera. Porque la relación con mi madre ya no ya no solo que no, que no nos hablara, sino que como era la mayor hizo recaer en mí a lo mejor responsabilidades que en ese momento no me tocaban, pues pues eso, procurar que mis hermanas estudiaran y era como, bueno, pues si mis hermanas quieren estudiar es problema suyo, no, o sea, yo no puedo forzarlas a nada. Entonces era una situación muy tensa y, y la situación en casa era muy tensa. Entonces mi objetivo fue irme de casa lo antes posible, entonces me centré en los estudios, en conseguir trabajos becados, trabajos temporales como fuera para, para ahorrar y poder y poder irme, y poder irme de allí lo antes posible, escapar un poco de, de esa situación. Y eso fue, eso fue un poco lo que me, lo que me ayudó.
0: Noemí, has dicho anteriormente que te hubiera gustado que en esos momentos hubiera habido recursos ¿no? en recibir ayuda profesional y, y demás. ¿Los hay actualmente?
2: Pues eh, si te digo la verdad, actualmente se está luchando desde las, desde las asociaciones de, de víctimas de accidentes y de afectados por accidentes de tráfico para que haya más. Y esto es un tema que también lo tengo muy cerca porque cuando cuando mi, ma, mi madre tuvo que buscar ayuda, no la que le ofrecía a la Seguridad Social, sino ayuda por su cuenta, porque ella también era consciente de, de lo mal que estaba y de que de alguna manera quería salir de ahí. Y en el momento en el que la tuvo y tuvo a alguien que le dio las herramientas adecuadas eh, mi madre no solo se sacó el carnet de conducir Sino que ahora mismo es representante en Madrid De dos de las asociaciones de víctimas de accidentes Más importantes que hay en España Entonces para que, Eso es para que nos demos cuenta De hasta qué punto tener las herramientas adecuadas Y tener a alguien que te, que te Ayude con lo que te tiene que ayudar Y no con pastillas Se puede salir adelante de una situación, de una situación Así Entonces por eso es por lo que se está luchando ahora Desde estas asociaciones
0: ¿Cuánto hay en el proceso de, de, de superación, eh, de afán por superarlo? ¿Y cuánto simplemente es el paso del tiempo? ¿Hasta qué punto es determinante la determinación?
2: Pues yo te diría que un 50-50, si no más. El paso del tiempo es muy importante, o en mi caso ha sido muy importante, pero también tienes que querer salir de ahí. Y yo le digo entre dos años a mi madre que no quería salir de ahí que, no, no, que no, no quería o no tenía las herramientas necesarias para moverse. Y de repente un día despiertas, y eso es paso del tiempo, pero también es tener la fuerza de voluntad que tuvo ella, por ejemplo, para decir, voy a conducir porque tu padre no está y ya no, ya no hay nadie que me lleve a los sitios. Y, por ejemplo, en mi caso yo también lo viví. Cuando llegué al primer, eh, al primer medio de motor en el que trabajé, y mi jefa me dijo, nadie te va a obligar a coger un coche, pero es a lo que nos dedicamos. Si quieres hacerlo, vamos a poner todos los medios para que lo hagas. Y en ese momento dices, pues sí, sí quiero hacerlo. Y también tienes que tener esa voluntad. ¿Qué pasa? Que ya ha pasado un tiempo previo a eso y a lo mejor es en ese momento en el que te ves con fuerzas para hacerlo. Pero sin esa fuerza de voluntad, pues yo ahora mismo seguiría sin conducir 25 años después.
0: ¿Qué les dirías, eh, Noemí, a las personas que han pasado por una situación similar o, o bueno, cualquier tipo de pérdida abrupta de, de este tipo? Si es que, que tienes algo que, que, que decirles, ¿no? porque me imagino, tú lo has eh, confesado antes, ¿no? Que, que hay determinadas circunstancias en las que has vivido algo parecido y uno no sabe muy bien qué decir, pero ¿qué les dirías?
2: Pues eh, posiblemente lo que estás comentando tú, que, que esperen al tiempo y que ellos mismos se darán cuenta de cuándo están preparados para, para empezar a ponerse en marcha de nuevo, que ahora, que ahora es imposible y que no se puede, y que y que en un primer momento todo es caos, que tendrían, que tienen que, que tienen que intentar manejar ese caos, no te digo salir, porque porque no ves una salida y el caos te come, pero no te digo intentar salir del caos, sino intentar manejarlo de la mejor manera posible para en un momento determinado darse cuenta de que la salida está ahí y de que hay pasitos, pasitos, pasitos que tienes que ir dando para ir a por esa salida y, y que todo el mundo, y que el mundo vuelva a girar medianamente. Medianamente porque, porque bueno, siempre vas a tener dentro la idea de que tu vida ya va a ser un poco peor por esa pérdida. Y es así. Pero puedes convivir con eso y que, y que en un momento determinado, pues seguramente como me pasó a mí imagino que como que como les pasa a todos ya no ver la rabia y no ver el dolor sino decir aprender a disfrutar del tiempo o sea no quejarte del poco tiempo que has tenido a esa persona sino valorar todos los momentos buenos que has vivido con ella y a mí me ha costado mucho ¿eh? también te lo digo o sea si han pasado 25 años desde la muerte de mi padre pues ponte que esto lo pienso desde hace igual 5 pero pero cuando llegas ahí es un punto muy bonito y te sientes muy agradecido.
0: Gratitud. Eh, Noemi, voy a hacerte, una, a hacerte una última pregunta. Además es la que más estaba deseando hacerte porque después de todo lo que hemos contado yo creo que sé la respuesta a esta pregunta. ¿Eres feliz? Sí. ¿Se puede ser feliz?
2: Sí, totalmente. Totalmente. Te puedes, puedes ser feliz y completamente plena y, y saber que esa persona que te falta... También sería muy feliz de verte así.
0: Noemí Alonso, eh, compañera de pupitre, con quien compartí uniforme cuando los móviles no existían. Gracias, tu padre. Estoy seguro que estará muy orgulloso de ti.
2: Muchas gracias. Sí, yo también lo creo.
0: Paseo por tu mente con Oscar Aranda. Comprenderéis eh, que para mí hoy no ha sido fácil, pero había que hacerlo. A Noemí y a todos los resilientes que vendrán, me gustaría dedicarles esta canción. Espero que os guste. Pase antes. Gracias por estar siempre al otro lado. Se
3: pintaron de azul Decidieron volar y confundirse en el cielo, ser un rayo de luz, resbalar como lluvia en el suelo, intentar caminar como niños que no tienen miedo, ser la puesta de sol en los ojos de aquel marinero, dar la vuelta al reloj. Demostrar que soñar nunca cuesta dinero, apretar el botón, que las penas encuentren consuelo, reinventar el amor y quitarle el maldito veneno, y buscar la verdad, aunque digan que pocos la vieron.
1: En la ribera que llevas a mar En cada parte del mundo Amores profundos, besos y libertad.
3: their food.